0: On dit parfois des pharmaciens qu'ils sont des épiciers. Et comme toujours avec les clichés, c'est totalement faux. Et c'est ce qu'on vous prouve dans ce podcast. Vous allez écouter des étudiants en pharmacie qui s'interrogent sur la santé d'aujourd'hui et de demain. Quel est l'avenir de la santé mentale À quoi ressemblera la communication digitale dans le futur Le numérique peut-il soigner les patients Et vous verrez, les pharmaciens ne servent pas qu'à vendre des boîtes. Bonne écoute
1: Bonjour à tous et bienvenue à ce podcast. Je m'appelle Rana et je suis pharmacienne diplômée depuis 2017, actuellement en alternance chez Johnson Johnson dans les dispositifs médicaux. Le sujet que je choisis de traiter est celui de la reconversion de monde de l'industrie pharmaceutique. Au cours de mes années d'études, j'ai eu l'opportunité de découvrir le monde de l'officine, du pharmacien-clinicien et de la qualité. Et ceci m'a permis de m'orienter vers l'industrie pharmaceutique où j'ai travaillé pendant deux ans sur le terrain en tant que délégué médical, puis en marketing pharmaceutique. Ces expériences m'ont démontré la polyvalence du monde pharmaceutique et m'ont permis de créer un réseau de professionnels de qualité. Alors, pourquoi ce sujet m'intéresse Je me rappelle que lorsque j'ai voulu m'orienter vers des métiers, j'ai senti que le choix était trop restreint. On pouvait être soit médecin, soit pharmacien, soit ingénieur ou bien avocat. Aujourd'hui, plus que jamais, je trouve que cet état d'esprit a changé vers le mieux. On découvre de plus en plus nos capacités et le fait que nous sommes multidisciplinaires. Ce que nous avons eu du mal à comprendre dans le passé, c'est le fait que nous sommes doués et capables de choisir plusieurs carrières dans la vie. Donc, à mon avis, le monde est en évolution permanente et ceux qui osent le tenter, ils y vont jusqu'à la reconversion professionnelle. Aujourd'hui, je vais accueillir trois intervenants, dont une spécialiste en reconversion, un pharmacien en reconversion et un spécialiste en recrutement. Donc en premier temps, je vous présente Hélène Picot, qui est coach de reconversion depuis 10 ans, auteur de plusieurs livres, dont « Livre vers un travail qui a du sens » et « L'arbre pour créer sa vie ». Elle est créatrice ainsi de la méthode « Rêver, foncer et oser » et de la première formation en ligne. Dans ses articles et discussions, Hélène parle souvent de quête de sens.
2: Donc, qu'est-ce que c'est au juste et pourquoi on est tous à sa recherche Alors, effectivement, euh, je parle beaucoup de quête de sens, mais c'est vraiment en ce moment hein, on parle de plus en plus euh, où que ce soit la quête de sens euh, et apprendre à se connaître. En fait, ça a été un peu, un peu biaisé parce qu'on met tout alors de suite sur le côté trouver, trouver du sens dans son travail. Moi-même, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Libre vers un travail qui a du sens ». Mais ce n'est pas que ça. La quête de sens, elle vient depuis la nuit des temps. C'est vraiment d'arriver à être comment dire, bien aligné avec qui l'on est, en pleine cohérence, et puis finalement de trouver son utilité. Et c'est vrai qu'il euh, y a un biais euh, qui est fait parce que le sens, on met souvent ça à l'extérieur de soi et on s'imagine que de faire un travail qui a du sens ou de faire des choses qui ont du sens aux yeux d'autrui, c'est ça qui va nous combler alors que non, il faut vraiment repartir à l'intérieur de soi et pour moi le sens c'est en quoi est-on utile à nous-mêmes, c'est-à-dire quels sont nos talents et Comment on va mettre en œuvre ces talents pour que finalement, on puisse, euh, on puisse chaque jour travailler justement euh, grâce à ces talents Et c'est ça qui va nous faire rayonner. On peut se dire que nous sommes obsédés par trouver notre vocation professionnelle. Donc, qu'est-ce que c'est au juste Le côté professionnel, donc moi, bien évidemment, hein, j'accompagne des personnes dans leur changement de vie, leur changement de voie. Pour moi, euh, ce côté euh, être obsédé par euh, qu'est-ce qu'on veut faire de, de sa vie pro euh, bah bien sûr, c'est important dans la mesure où on passe quand même 80%. Enfin, on, je me mets plus dedans et mes clients, je les mets pas dedans parce qu'on travaille bien moins. Mais par contre, en, en temps normal, euh, les gens travaillent à peu près 80% de leur temps euh, éveillé et, euh, et le reste, finalement, ils ont à peu près euh, quelques heures pour eux ou éventuellement le week-end pour faire des choses qui, euh, qui leur plaisent et autres. Et donc, finalement, on a troqué vraiment notre temps contre de l'argent. Donc ça, c'est la première des choses à revoir, c'est-à-dire euh, trouver, bien sûr, un, en tout cas, un métier ou une manière de faire ce métier euh, qui va vous permettre aussi de d'avoir du temps pour vous, pour œuvrer vers d'autres choses. Mais elle est là hein, cette espèce d'obsession de la de la de la vocation. Alors déjà la vocation c'est assez rare. Il hein. euh, y a quelques personnes qui oui très tôt décident d'être médecin par exemple ou pharmacien ou peintre enfin peu importe ou pâtissier hein, que sais-je. Euh, mais c'est assez rare les vocations en tant que telles. Souvent ça a été des conditionnements parce que soit nos parents ont fait ces métiers, soit ils ne l'ont pas fait. Ils venaient peut-être d'une échelle un peu plus entre guillemets basse. Et du coup il y avait ce côté quand tu seras plus grand soit avocate ma fille Hein, c'est pour ça que j'accompagne aussi beaucoup d'avocats et même parfois voilà d'autres 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 types de professions et il y a cet aspect là euh, de, de conditionnement et donc on rentre dans des moules on rentre dans des cases et au bout de quelques années hein, de, de travail on s'aperçoit que en fait c'est pas du tout ça notre notre vie en fait on est complètement à côté de à côté de, à côté de nos vies justement et, euh, et on va se réapproprier euh, voilà qui suis-je où vais-je j'apprends à me connaître euh, et puis surtout je, je gagne enfin je, je récupère du temps. Donc elle est là, hein, cette, cette obsession de la vocation professionnelle. C'est un, un faux problème. Moi, quand j'œuvre avec mes clients, c'est d'abord euh, de se reconnecter à qui l'on est. Donc on parle du travail vraiment à la fin. Mais d'abord, tout est une question de qui suis-je. Hein. C'est ça, hein, connais-toi toi-même. C'était déjà sur le temple de Delphes. Donc c'est là qu'on va aller euh, œuvrer et faire en sorte que euh, votre travail demain soit complètement aligné avec la vie, avec un grand V que vous voulez mener. En discutant avec Hélène, je me demandais s'il y avait un âge pour la reconversion.
1: C'est-à-dire, si on est trop jeune, il faut pas le faire parce qu'il faut créer un réseau de professionnels et par la suite, lorsqu'on a avancé dans notre carrière, on pourra le faire. Hélène nous
2: partage son avis. Ah oui, complètement, tu, tu, enfin, c'est tout à fait, tout à fait vrai. Euh, il y a de plus en plus de prises de conscience. Moi, ça fait un peu plus de dix ans que j'accompagne les personnes dans leur changement de vie, changement de voix. Et bien évidemment, hein, la première des choses, c'est on vient me voir parce que euh, on veut être utile, on veut du sens, avoir euh, quelque chose, en tout cas, être plus flexible en termes de, en termes de temporalité, et puis vraiment faire quelque chose qui va nous faire vibrer. Et puis, euh, maintenant, de plus en plus de personnes viennent me voir, et notamment depuis qu'on a eu toutes ces, tous ces cas de, de, voilà, de tout ce qu'on a vécu, là, sur les deux dernières années, euh, où ça à éveiller les consciences et on s'est dit mais c'est quoi en fait ma vie entière est dédiée à un travail et pour beaucoup je ne dis pas pour tout le monde, mais pour beaucoup, ce travail n'avait pas de sens, ce travail n'était pas vraiment euh, complète, complètement connecté aux personnes qui l'effectuaient. Le, et donc, il y a eu toutes ces prises de conscience de « mais en fait, je passe à côté de ma vie », c'est-à-dire que tout mon temps, ma vie entière est dédiée à un boulot qui, de surcroît ne me plaît pas, ou alors, euh, alors dans d'autres franges de la population, il y a souvent ce qu'on appelle les « bullshit jobs hein, », où là, finalement, euh, ça n'a absolument aucun sens, quoi, et on peut euh, gagner sa vie, voire très bien gagner sa vie, mais il n'y a pas, pas vraiment de sens derrière. » Donc, en fait, il y a eu cette prise de conscience de « je dédie mon temps entier à faire quelque chose qui euh, soit n'a pas de sens ou soit a du sens, mais de toute façon ne me plaît pas parce que je ne suis pas alignée avec qui je suis ». Donc, effectivement, il y a de plus en plus de prise de conscience et ça, c'est génial parce qu'on est en train justement de changer le monde. On voit bien hein, qu'il y a deux mondes qui coexistent, hein, cette espèce d'ancien monde très… Euh, calé sur l'argent, la productivité, tout ce genre de choses. Et puis, il y a tout le nouveau monde qui est beaucoup plus solidaire, lumineux, rayonnant. Il y a plein, plein, plein de belles choses. Et puis, il peut y avoir aussi de l'argent. C'est pas parce qu'on va se reconvertir ou qu'on va faire quelque chose qui a du sens qu'on ne gagne pas d'argent. Ça, vraiment, il faut faire attention avec ça. On n'est pas obligé de se reconvertir et de perdre quatre fois son salaire, bien évidemment. Passons
1: à notre prochaine interlocutrice, ancienne étudiante de Paris-Saclay. Elle a fait son Master Marketing à Rouen et après 20 ans dans l'industrie pharmaceutique, elle a voulu se mettre à son titre personnel et elle a acheté un préparatoire à Marseille qui s'appelle France PrEP, qui est actuellement l'un des plus importants préparatoires de préparation magistrale. Donc Florence nous a expliqué à propos de son business et comment elle l'a
3: conçu. En fait, mon business, il, est, euh, il se résume à la fabrication de préparations magistrales. La préparation magistrale, ce sont euh, la fabrication extemporanée de médicaments sur mesure euh, sur la base d'ordonnances. On travaille en sous-traitance pour des professionnels de santé qui sont euh, essentiellement des pharmacies d'officine, des médecins, euh, des médecins spécialistes et aussi beaucoup de vétérinaires. Et on a une grosse activité puisqu'on est, on est leader en France. On est le deuxième acteur de France. On est très peu nombreux à faire cette, ce métier-là. Et on a une activité d'environ 800 à 1000 préparations par, par jour. Donc, on a un statut, en résumé, on a un statut d'officinal tout en ayant une activité de production qui ressemble énormément à de la production d'un laboratoire pharmaceutique en petit modèle, puisqu'on a environ 1000 mètres carrés de production.
1: La reconversion a fait partie de son parcours. Alors, j'ai eu l'opportunité de savoir quand est-ce qu'elle a quitté le monde de l'entreprise et pour quelles raisons.
3: Mon parcours, j'ai repris l'entreprise il y a une dizaine d'années, en décembre 2012. Donc, tu vois, je vais fêter mes dix ans au sein du préparatoire. Mais ceci dit, c'est un parcours assez classique. Moi, j'ai fait pharma à Châtenay-Malabry. Derrière Pharma, j'ai fait un, un master marketing. J'avais vraiment envie de travailler dans l'industrie pharma. J'ai fait option industrie. et J'ai fait plus de 20 ans dans l'industrie pharma, dans des grands labos, où j'ai occupé des postes. J'ai commencé par, par chef de produit. Et puis après, j'ai navigué dans, dans différents, on va dire, différents segments de l'industrie pharma que, que nous euh, pharma, industrie pharma, on connaît bien comme, euh, bah, comme les ventes, bien évidemment, comme la communication, l'événementiel. Très rapidement, quand tu, quand tu acquiers de l'expérience à la fois marketing, vente, communication, accès au marché, bah, on te met sur des projets transverses. Donc, tu prends des responsabilités. Le fait de prendre des responsabilités, tu, tu apprends de plus en plus de choses. Et le fait d'apprendre de plus en plus de choses forcément, à un moment donné, arrive la question, pas tout de suite, hein, mais arrive la question de dire qu'est-ce que je fais avec toutes ces connaissances. Aujourd'hui, je suis à un carrefour, je travaille très souvent, je travaillais très souvent avec mes collègues en projet transverse, ce qui était fort intéressant, mais qu'est-ce que j'en fais de tout ce savoir Et il arrive un moment donné où tu te dis, ce savoir-là, j'ai envie de le tester pour savoir si, à mon compte, qu'est-ce que ça ferait, qu'est-ce que je pourrais faire avec tout ce savoir et puis après, il y a les rencontres, et donc il y a le réseau. Et si, si je n'avais pas eu l'ami d'un ami, ami euh, qui connaissait très bien l'ancien titulaire fondateur du préparatoire, aujourd'hui, le préparatoire que, que j'ai repris il y a dix ans, en fait, il fête ses 41 ans. Donc c'est une belle pépite à la française, comme moi j'appelle ça. Donc tu vois, c'est bien la conjugaison des deux, à la fois l'expérience, l'envie d'aller plus loin dans cette expérience, D'exploiter de, toutes ses connaissances et la rencontre, en fait, donc, et le réseau.
1: Le sujet des compétences personnelles est ressorti durant notre discussion et donc Florence m'a donné sa vision concernant le développement de ses propres
3: compétences et son importance aujourd'hui. C'est une constante, c'est une constante, c'est euh, un point de passage obligé, euh, le, le, le développement personnel des compétences. Je, je, je m'explique. Il y a dix ans, j'étais persuadée que j'avais toutes les compétences pour « entre guillemets réussir ». Après, j'avais des doutes par rapport à un tas de choses, euh, notamment le fait de s'endetter, euh, de prendre une entreprise de 50 personnes. Tu as forcément des doutes. Mais il y a des choses, quand tu es dans l'industrie pharma, même si tu as des postes à forte responsabilité, il y a des choses que tu ne peux pas appréhender comme si tu es seule aux manettes, seule aux commandes. Et ça, ça c'est vraiment la grosse différence euh, entre je suis euh, avec un, un très beau poste dans l'industrie pharma et j'ai mon propre business.
1: Ayant une grande expérience, Florence a partagé avec nous ses conseils aux jeunes de nos jours, que ce soit pharmacien ou autre.
3: Multiplier les expériences. Multipliez les expériences parce que euh, la, la curiosité que vous allez mettre dans vos expériences, notamment pendant le cursus universitaire à la fac, les stages, même s'ils ne sont pas inscrits dans le marbre et dans votre parcours, multipliez les expériences parce que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. L'expérience te forge en termes de compétences et surtout les expériences te permettent de faire des rencontres. Donc on, on boucle la boucle. Tu fais des rencontres parce que tu multiplies euh, les expériences, tu grandes en compétences. Et là, j'ai envie de dire, euh, à ce moment-là, tout le champ des possibles euh, s'ouvre aux étudiants et s'ouvre aux jeunes diplômés et aux jeunes actifs dans l'industrie pharma ou autres. Donc, euh, c'est simple, mais il faut y aller, il faut le faire. Et aussi, autre chose d'important, je vais te prendre l'exemple de Mathilde, qui est une étudiante pharma de la fac de Marseille, qui, qui a passé un stage chez nous, qui n'était pas du tout inscrite dans son cursus, euh, quatrième année, euh, qui avait l'ambition de présenter plusieurs écoles de commerce et qui euh, était pleine de compétences, mais qui n'avait pas confiance en elle. Vous êtes la jeune génération, vous savez faire plein de choses que, euh, dans ma génération à moi de pharmacien, moi je, je suis fin des années 80, que nous on n'a pas eu. Je pense notamment à tout ce qui est communication euh, digitale, tout ce qui est euh, expression sur les réseaux sociaux professionnels, tout ça. Nous on n'est pas de cette génération-là. C'est plus compliqué pour nous. Bien sûr, il faut être à la page, mais vous avez vous avez plein de choses qui sont liées à votre génération. Et de temps en temps, ce qui manque un petit peu, c'est la confiance en vous. Donc, euh, allez-y, vous avez tout à, à apporter. Euh, à, bah, aux anciens, allez-y, il faut vraiment avoir confiance en vous. C'est aussi important que de se faire des expériences et de se faire hein, commencer tout doucement et sûrement dans la vie avec un bon réseau.
1: Notre prochain et dernier interlocuteur est un expert en recrutement et RH, Manager Business Unit, spécialiste dans les life sciences, en santé, pharma et les dispositifs médicaux, en IT et en organisation, notamment un chasseur de têtes chez Fight. Julien Pretano, selon son expérience, il voit des pharmaciens en reconversion. Et donc aujourd'hui, il partage avec nous son point de vue sur ce sujet
4: plus en plus, on le remarque, euh, et comme c'est le cas d'ailleurs pour d'autres postes du domaine de la santé-médecine, alors je pense évidemment aux, aux infirmiers quand je parle de ça, euh, mais les pharmaciens sont totalement concernés. L'activité de pharmacien, c'est une activité qui est très réglementée, qui n'est pas toujours évidente à exercer, et surtout qui a beaucoup évolué sur des fonctions très commerciales, dernièrement. Euh, les pharmaciens n'y se retrouvent plus forcément dans ce qui devait être leur fonction officinale de base, euh, et c'est souvent la première raison, à mon point de vue pour laquelle les, les pharmaciens demandent une reconversion.
1: Étant spécialiste, j'ai pris l'occasion de demander à Julien les points clés recherchés par une entreprise pharmaceutique lors du recrutement d'un pharmacien pour un poste de marketing spécifiquement
4: numéro un dans ces quatre figures là, euh, c'est très souvent le, la recherche de la formation scientifique. Euh, c'est ça qui va intéresser les, les entreprises parce que cette formation scientifique va permettre aux pharmaciens de bien comprendre la technicité des produits qu'elles fabriquent ou qu'elles vendent. Le deuxième critère, ça va être de, de rechercher des candidats qui connaissent le, le fonctionnement, les rouages de l'univers industriel pharmaceutique, connaître le langage, les process, les codes finalement de ce monde-là. Et ça va être une réelle valeur ajoutée pour un pharmacien qui va postuler à ce type de poste. Et après, j'ai envie de dire, mais ça c'est valable pour, pour tous les postes, et ils vont rechercher des personnes euh, qui sont en rapport avec les valeurs de l'entreprise, qui ont la bonne présentation, la bonne posture.
1: Finalement, Julien m'a donné des tips pour valoriser nos profils de pharmaciens dans l'industrie pharmaceutique.
4: Pour moi, le, le conseil numéro un, évident, c'est de, de vraiment mettre en avant tout ce qui est en lien avec la formation euh, et les expériences du pharmacien vis-à-vis -vis des attentes et des missions du poste auquel le pharmacien postule. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de mettre en avant une formation scientifique poussée, hein, c'est le, le cas du pharmacien, et ce n'est pas parce que vous n'avez pas exercé un poste en tant que tel, euh, en qualité d'eux, que vous n'avez pas les compétences, pour réussir à ce poste-là. Euh, le pharmacien a, de par son activité, de par son information, des aptitudes en marketing, si on reste dans le même exemple, qui sont naturelles vis-à-vis euh, -vis des fonctions officinales qu'il a recrutées. Donc, rien ne l'empêche aujourd'hui euh, d'avoir les qualités pour euh, exercer un poste de chef de produit, par exemple, dans une industrie pharmaceutique. Mais ça, du coup, il faut que le pharmacien le mette en avant lors de son entretien et qu'il le mette en avant avec des exemples concrets. Et d'une manière générale, de toute façon, euh, et ça, je le conseille à tous les candidats, pharmaciens ou non, c'est d'être préparé à l'entretien euh, et de rester soi-même. Ça, c'est ce qui me paraît le plus important.
1: Pour conclure, pharmacien ou autre, vous avez plein de possibilités. Réfléchissez à ce que vous aimez. Toute expérience est enrichissante et pourra vous apporter un nouveau point de vue. Il faut juste oser et foncer.
0: Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous, abonnez-vous sur les plateformes d'écoute et couvrez-nous d'étoiles. Ce podcast vous est proposé par Medcheck Studio, studio de production spécialisé dans la santé, créé par Marguerite de Rodlec et et Petré. Sachez que nous avons d'autres podcasts qui parlent de santé. Pour les écouter, rendez-vous sur medcheck studiocom